0: Partnerlausch, der Podcast. Seid gegrüßt, liebe Lausche-Leute und willkommen zu Folge 18 von Partnerlausch, der Podcast. Und hier sind Robert Pfeffer und Leslie Sternfeld. Aber wir sind nicht alleine, denn Robert, denn. Denn unser Gast ist heute
1: ähm, eine Frau, sie ist äh, Jahrgang 1979 und stammt aus dem Zentrum Ostwestfalens, könnte man sagen. Wir haben heute bei uns ähm, eine Buchautorin, eine Radiomoderatorin, eine Literaturförderin, überhaupt, äh, wir haben einen Tausendsasser und äh, unser Gast ist heute Christiane Antons. Hallo Christiane.
2: Hallo, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich bin ein bisschen ja. rot jetzt schon geworden äh, bei all dem Lob da.
1: Ob der vielen Lobeshymnen,
0: die jetzt über dich herniedergeprasselt sind, wie man vermuten muss. Ja, die Kopfhörer wurden auch gleich wärmer. Das habe ich an den Ohren gemerkt, diese glühende ich war, Röte. Ich wollte, dass wir alle auf Betriebstemperatur
1: kommen. Und äh, das Loben des Gastes wirkt da immer Wunder. Ähm, das mit dem Tausendsasser habe ich übrigens angefügt. Äh, Christiane, weil wir ähm, von dir äh, auch noch eine Fähigkeit äh, Kennen, die wir ja, am besten einfach mal andeuten. Und du sagst uns anschließend, was dir das
0: sagt. Das kommt jetzt von mir. Ja. Na? <lacht> ja. Ich glaube, der Groschen fällt gerade. Christiane,
1: sag dir das etwas? Ich
2: erinnere mich ganz, ganz dunkel. Ich musste eine Triangel. Äh, ähm, Bedienen, kann das sein? Ja,
1: ein nicht ganz unbedeutender Moment in der äh, Musikhistorie dieses Landes. Ja? Ähm, was war das damals? Wie ähm, hast du das verarbeitet? Was ist das noch in dir, in deiner Erinnerung?
2: Ähm, man sagt ja das besonders traumatische Erlebnisse, also dass da dann so <lacht> Gedächtnislücken auf. <aufkommen.
0: lacht> <lacht>
2: Aufkommen, ne? Und äh, ich erinnere mich da wirklich äh, wirklich nur noch dunkel dran. Ich muss nämlich ganz ehrlich gestehen, die erste Assoziation, die ich hatte, ähm, das war für mich eher äh, sowas, äh, hatte eher was mit Meditation gerade zu tun und dass dann äh, so bestimmte, <lacht> äh, ja, bestimmte Signale äh, währenddessen gegeben werden. Aber ja, jetzt, wo ich mit euch spreche, ähm, erinnere ich mich dunkel an die Triangel und ähm, mhm, dass ich sehr darauf bedacht war, den richtigen Einsatz zu finden. Ja, ähm, Aber ich erinnere mich nicht mehr an sehr viel mehr, ehrlich
0: gesagt. Ja, Leslie, dann musst du das dann musst, dann musst du das aus, äh, aufklären. Genau. Ja, wir können ja aushelfen, denn das war ein Moment, wo wir drei schon einmal zusammen in einem Raum waren und auch in einer gemeinsamen Interaktion.
2: Ja, ich weiß, dass ich euer Programm super fand und total begeistert war. Das weiß ich. Ja, es ist und, Aber ich weiß lässig, nicht mehr, was das für ja, ein Lied Programm. genau war. Ja und Ich finde es so. auch sehr schön,
0: dass du dass du mich doppelt gesehen hast. Dann frage ich mich natürlich, <lacht> was, was du schon Intus hattest. Das <lacht> Wahrscheinlich
2: war, irgendein Kölsch oder so.
0: <lacht> Glaube ich, denn die Fahrt dahin, die war wohl auch sehr anstrengend, das war äh, und hat lang gedauert, denn das war mh, die Premiere meines ersten Soloprogramms in Witten und es war eisekalt und äh, glibberig glatt dass viele Zuschauer gar ja. nicht kommen konnten. Aber ihr beide, Robert und du, ihr wart da, trotz aller Widernisse. Und ich habe dich bei einem Lied auserkoren, die begleitende Triangel zu spielen. Und das hast du damals sehr gut gemacht. Wir haben das vorher kurz, also während der Show natürlich, vor dem Lied geübt. Und dann hast du dreimal, in jeder Strophe einmal, Pling gemacht.
2: Dreimal? Das ist ja der Hammer.
0: Ja, ja. Ich hatte sogar noch eine Aufnahme von, meine ich. Ich suche sie mal raus und leite sie dir zu. Du Unbedingt. Konnte das Trauma natürlich wieder aufbrechen. Aber wir sind schon seit dieser Zeit verbunden. Und umso schöner, dass du jetzt hier bist, Sasser.
2: Nein, aber ich bin froh, dass ich dir dann das Programm damals nicht versaut habe und das dann, das dann hinbekommen habe. Das ist doch schön. Ja, da kann äh. ich dir
0: verraten, das kannst du gar nicht, denn die Sache ist so gestrickt, dass kein Zuschauer das irgendwie äh, äh, schlecht hinkriegen kann. Und selbst wenn, machen wir das so, dass sich hinter alle wohlfühlen. Nee, da, 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 das, das gehört dazu, dass hinterher alle mit einem guten Gefühl rausgehen, habe ich gedacht, bis du gerade gesagt hast, Trauma. Nun, ja. Nein. Jedenfalls haben wir auch ein bisschen, wie heißt das, wenn man gestalkt? Wir haben ein bisschen gestalkt vorher <lacht> auf deiner Internetseite, die mhm. überraschenderweise den Titel trägt christianeantons.de. Ja, ne? ja, aber auch dann doch eindeutig. Und äh, hat uns dann schon neugierig gemacht, dass wir noch nicht mal über das Schreiben geredet haben müssen. Und da könnte schon die erste Sendung rum sein. Ja, du beschreibst dich mit Blick auf deine leicht verfrühte Geburt selbst dort als etwas ungeduldig. Und um diese Eigenschaft weiter unten, sowohl als deine größte Schwäche, aber auch als deine größte Stärke zu bezeichnen. Die Frage ist, die wir uns jetzt stellen, in welchen Dingen ist Christiane Antons heute besonders ungeduldig?
2: Ich bin... Prinzipiell ein ungeduldiger Mensch. Also, ich könnte jetzt nicht was Konkretes raussuchen, aber ähm, beim Schreiben ist es zum Beispiel auch so, denn ähm, darüber ähm, rede ich ja sehr gerne. Auch da bin ich manchmal zu ungeduldig. Ähm, dann möchte ich, also, dann habe ich ähm, die Dinge schon so in meinem Kopf und dann möchte ich das auch schnell zu Papier bringen und vielleicht auch ein Stück weit schnell fertig kriegen. Mhm. Und. Ähm, da ist Ungeduld zwar einerseits, deswegen schreibe ich auch unten, das ist eine meiner stärksten Schwächen und einer meiner stärksten Stärken äh, oder eine meiner größten Stärken, da kann die Ungeduld natürlich auch sowas wie ein Antrieb sein, dass man eben dran bleibt, das ist ja gut, aber Ungeduld kann auch dazu führen, dass man so ein bisschen, ja vielleicht dann schluderig wird oder ähm, sich nicht die Zeit nimmt, ähm, die es manchmal einfach braucht. Und die ist Aber auch für besser sowas gibt es auch das
1: eigene Lektorat, oder?
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, genau, und dann sage ich mir auch oft, ähm, so, da gehst du jetzt noch mal dran und da nimmst du dir jetzt auch mehr, ähm, noch mal mehr Zeit. Ähm, Ungeduld hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich zu den Menschen gehöre, die, ähm, die ihre Zeit insgesamt sinnvoll nutzen wollen. Aber da habe ich letztens äh, wieder diesen wunderbaren Spruch ähm, gelesen, der Astrid Lindgren zugesagt wird, ähm, der da heißt, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach still da zu sitzen und nichts zu tun. Irgendwie so. Und ähm, den finde ich ganz wunderbar. Und äh, äh, versuche mir das in bestimmten Situationen immer mal wieder äh, in Erinnerung zu rufen, weil äh, das auch extrem sinnvoll verbrachte Zeit sein kann, einfach mal dazusitzen und nichts zu tun und im Übrigen kann dadurch auch wieder sehr viel Kreativität entstehen.
0: Ja, logisch, du schaffst doch Raum, ne? Da würde ich genau. auch absolut zustimmen. Wir hatten schon mit oder immer wieder mal über das produktive liegen lassen von geschriebenem oder Arbeitsmaterial gesprochen. Ich glaube, man muss sich auch, so wie du es auch beschreibst, manchmal auch selber einfach mal produktiv liegen lassen.
2: Absolut, absolut. Und ich habe mir zum Beispiel auch ab einem gewissen Alter, wenn ich das noch äh, zum Thema Ungeduld anmerken darf, ähm, angewöhnt, äh, egal über, über welche Entscheidung, äh, ob das eine Kaufentscheidung oder sonst irgendwas ist, ähm, grundsätzlich ähm, eine Nacht zu schlafen. Auch wenn ich äh, dann zum Beispiel zu dem Zeitpunkt meine, ah, ich habe doch schon alles klar für mich oder so. Nee, schläfst du jetzt mal eine Nacht drüber? Also da versuche ich dann auch, ja, mit verschiedenen über verschiedene Wege so ein bisschen dann auch manchmal meine Ungeduld zu zügeln. Aber wie gesagt, ich will es auch nicht grundsätzlich will ich die Ungeduld jetzt auch nicht zu den ganz ganz schlechten Eigenschaften des Lebens zählen.
1: Sag mir noch eine Sache, wo dir die Ungeduld zum Vorteil geworden ist.
2: Zum Vorteil?
1: Ja. Du hast ja zum gesagt, Nachteil, ja, Nachteil genau. Zum, zum, Nachteil, Nachteil die, zum,
2: zum Nachteil hätte ich die Nummer sagen können beim Kochen. Ich finde, beim Kochen braucht man auch äh, Geduld und Muße. Ähm, deswegen bin ich manchmal auch nicht so gut im Kochen. Ähm, zum Vorteil. Manchmal auch nicht so gut im Kochen. <lacht> ja, manchmal klappt es gut.
1: <lacht> da sind viele Folgefragen möglich, aber lassen wir das. Okay, weiter. Hm? <lacht>
2: ähm, äh, so, und wo die Ungeduld, äh, wo die Ungeduld gut ist. Mh, Ach, mir fällt jetzt spontan nichts Konkretes ein, aber prinzipiell, wenn ich neue Sachen angehen will, also wenn ich was Neues lernen will, das finde ich übrigens auch wichtig, dass man immer wieder neue Sachen lernt. Und ähm, dann fälle ich den Entschluss und dann fange ich damit aber auch an. Also ob das jetzt, keine Ahnung, eine neue Sprache habe ich in letzter Zeit nicht gelernt, aber solche Dinge. Oder wenn ich dann sage, ich möchte mich mal wieder anders kreativ ähm, ausüben oder so, dann die, der, 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 ähm, die, die Zeitspanne zwischen Entschluss und Anfang. Ist dann sehr, sehr kurz und das ist glaube ich gut.
0: Also lässt du dir keine Zeit, um dich durch Bedenken selbst Kirre zu machen und um es dann, um es dann doch nicht zu tun. Äh,
2: genau, also wenn der Entschluss erstmal ähm, gefällt ist, ja. Mhm.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade quasi
1: ein bisschen so die Vorlage gegeben und hast gesagt, ne, was Neues lernen ist gut. Ähm, ich möchte jetzt auch was Neues lernen. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du meinen Horizont nachhaltig erhältst, äh, indem du eine Frage beantwortest, die mir beim Studium deiner Webseite wirklich, ähm, also das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich aber gesagt, nein, ich lese das jetzt nicht nach. Ich lasse mir das von der Fachfrau erklären. Ähm, Gott, und du, Gott, du, Gott. du hast, ja, 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 komm, wir hören den Druck jetzt an dieser Stelle ein bisschen. Jetzt muss man gucken. Also, du hast, ähm, das steht auf deiner Seite zu lesen, ähm, außer Anglistik und Geschichte, um vollständig zu bleiben, hast du äh, zwei weitere Dinge studiert, nämlich allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Da bin ich echt an meine Grenzen gekommen.
2: So, ähm, das, ist eine sehr, <lacht> so. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich sie komplett zufriedenstellend beantworten kann. Aber ich kann mich daran erinnern, dass damals, als ich mich für das Studium entschieden habe, sogar betont wurde, dass, ähm, ich habe ja in Bielefeld studiert, ähm, die Uni Bielefeld eine der ganz wenigen ist, die allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft anbietet. Also was ich zum Beispiel sehr interessant fand damals, ich habe mal ein ähm, Seminar über krankheitsbilder ähm, in der literatur belegt und ähm, da haben wir zum beispiel ähm, unter anderem ein buch von jm ähm, Kuzia ähm, gelesen oder manche sagen auch kozi ähm, wo eine frau an äh, krebs erkrankt war oder ein buch über jemanden der an hiv erkrankt war und dann wurde geschaut wie sich wie die wie die wie die Krankheit in der Literatur dargestellt wurde natürlich wurden begleitend auch dann ähm, ja ähm, Essays oder ähm, äh, Artikel darüber gelesen also zum Beispiel Susan Sontag hat ähm, mal ein, äh, hat hat ja auch viel über äh, Krankheit in der Literatur ähm, geschrieben und dann wurde eben geguckt und ähm, das fand ich wahnsinnig spannend und dieses Seminar ging zum Beispiel auch der Frage nach ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn Menschen zum Beispiel eine Diagnose bekommen, wie es ihnen ja vermittelt wird. Also da sind wir dann bei der Medizin. Weil du ein guter Mediziner bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du dem Patienten dann auch ja gut vermitteln kannst, äh, was er für eine Krankheit hat und was gegebenenfalls die Folgen sind. Und da können die Geisteswissenschaften ähm, dann äh, da äh, ja super Input bringen. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr faszinierend.
0: Und welches Gebiet hat dich besonders persönlich in den Bann gezogen und vielleicht auch deine Arbeit als Schriftstellerin beeinflusst?
2: Ja, ähm, genau das. Also ich finde die Thematik nicht nicht von Krankheit, aber von Körperlichkeit in Literatur total spannend. Ähm, also ich finde, Lesen ist ja vielleicht etwas, ähm, was man zunächst mit dem Geist in Verbindung bringt. Also ja, ich lese und mein Geist nimmt das auf und ich setze mich vielleicht damit auseinander. Aber ähm, Literatur oder das Lesen ist gleichzeitig ja auch eine unglaubliche, finde ich zumindest körperliche Erfahrung. Also Ganz simpel zum Beispiel, ich lese ein Buch und plötzlich muss ich weinen. Oder ich lache mich tot, weil das so eine super Stelle ist. Bücher können ja jede Gefühlsregung mhm. äh, in, in mir auslösen, die dann ja auch eine, ähm, eine körperliche Reaktion einfach sind. Das ist das eine. Und der andere Bereich, eben andersrum zu gucken, auch wie äh, wie wie Körperlichkeit in Literatur ähm, äh, ja beschrieben wird, ähm, Finde ich auch super spannend. Das ist ein Thema, was ich damals äh, unglaublich interessant fand und wo ich nachher auch meine Literatur, ähm, meine, meine Magisterarbeit in der Tat drüber geschrieben habe, über Körperlichkeit in, in, in Literatur von, von dem JM Kutzier. Fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, mein persönliches Schreiben beeinflusst hat. Ähm, Im Moment ist es so, dass ich an einem Projekt arbeite. Ich hab, weiß auch nicht, ob das äh, jemals äh, veröffentlicht wird, aber da äh, spielt die Körperlichkeit in der Tat ähm, eine Rolle. Und eben damit einhergeht, finde ich auch immer diese, diese spannende Frage eben von, von Geist und Körper und kann man das überhaupt trennen und so weiter? In meinen Augen nicht.
0: <lacht> Sehr interessant. Und ich glaube, die Körperlichkeit des Lesens die haben wir ja alle schon erlebt, wenn wir mit einem dicken Buch auf dem Rücken liegend eingeschlafen sind.
2: <lacht> Absolut. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie häufig. <lacht>
0: Ich bin so häufig
1: eingeschlafen, dass mein Lesen fast nicht stattfindet. Also ich äh, sortiere das aber, seit ich deine Ausführungen jetzt gehört habe, Christiane, äh, völlig anders ein. Also ich, ich mache einfach eine körperliche Erfahrung. Nicht ich bin so, mit dem ja. eingepennt, sondern ich ein, mache <lacht> gerade eine körperliche Erfahrung. Das gibt dem Ganzen einen viel schöneren, einen viel positiveren Anstrich.
2: Aber ich bin zum Beispiel auch, ich, ähm, da, damit einhergehen zum Beispiel, ich bin immer noch ein totaler Freund von... Ähm, in Anführungszeichen, richtigen Büchern. Also ich finde das auch wunderbar, die anzufassen und zu riechen und ähm, ja, die, die mitzuschleppen. Und dann haben sie nachher Eselsohren und vielleicht auch noch einen kleinen Kaffeefleck oder so. Ich weiß, für viele Buchmenschen da draußen die totale Hölle. Ähm, aber ähm, ich, ich äh, ja, sozusagen, wenn, wenn die Bücher mit mir leben, das finde ich toll. Und ich ähm, mir sind die E-Books, ich weiß, das ist total ähm, altbacken wahrscheinlich, aber mir ist das noch zu... Ähm, ja, zu steril oder so. Also ich, ich kaufe immer noch die klassischen Bücher, obgleich ich natürlich weiß, dass das mit den E-Books total praktisch ist.
1: Du darfst doch daran festhalten. Also du darfst genauso <lacht> darauf vertrauen, dass Generationen nach uns das anders sehen werden. Also Beides hat seinen Platz. Ne? Ähm, Absolut. Zu deinem Schreiben und so deinen Büchern kommen wir gleich noch, aber äh, vorher ähm, möchte ich noch eine andere Seite beleuchten und zwar, ähm, du ähm, hast auch noch eine Radioseite, äh, deswegen habe ich auch von Tausendsasser gesprochen vorhin, ne? du hast Lokalradio gemacht, du ähm, hast, auf deiner Seite schreibst du, du liebst es bis heute, wenn die Menschen dir ihre Geschichten erzählen, wenn du Fragen stellen darfst, hinter die Kulissen gucken und ähm, wir geben dir jetzt eine fast einmalige Gelegenheit äh, in diesem Interview, denn du kannst jetzt äh, sagen, welche Frage hast du heute an Partner? Lausch. Hättest du eine?
2: Äh, ja, äh, mich würde interessieren, warum ihr, äh, also jetzt so ganz spontan, was war eure äh, Motivation oder wie ist die Idee entstanden, dass ihr sagt, jo, das machen wir mit, mit Partner Lausch? <lacht>
1: Hm. Ja, gibt zwei Versionen. Leslie, magst du anfangen? Nö, fang mal an.
2: Es gibt eine richtige und eine falsche, oder? <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, nein. Also es, mir, ist das, mir ist dieses Phänomen, ist mir zweimal in meinem Leben passiert, und beide, kann man sagen, haben in einer Ehe gemündet. Ich habe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, habe ich meine Frau gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Und dann hat sie erstmal gesagt, nö. Und anschließend äh, hat das ein bisschen gedauert und irgendwann, ähm, ich habe dann gesagt, äh, weißt du was, melde dich einfach, wenn du es dir vorstellen kannst und es hat zweieinhalb Jahre gedauert von dem Moment an und dann hat sie gesagt, jetzt kann ich es mir vorstellen. Und dann haben wir halt geheiratet. Und ähm, als Leslie und ich uns kennenlernten, und es war ja ein sehr langsames Kennenlernen, da habe ich ihn irgendwann sogar relativ bald mal gefragt, sag mal, hättest du Bock, wenn wir was zusammen machen? Und dann hat er erstmal mal so mh, gar nicht besonders reagiert. Und irgendwann mh, kam er dann und äh, hat dann gesagt so, also jetzt könnte ich es mir vorstellen. Also beide äh, Situationen mündeten in einer Ehe
0: sozusagen. Das eine in der echten und das andere in der künstlerischen. So ich kann mich das. da gar nicht mehr so dran erinnern. Vielleicht habe ich da gerade einfach gekaut oder war irgendwie ein <lacht> Gedanken woanders. Ich habe mich da, ich
1: Ja, dann nimm mal deine Version. Wir hatten ja jetzt, ich habe ja schon gesagt, es gibt zwei Versionen davon.
0: Ja, äh, wir, äh, ja Gott, wir haben uns so, äh, wir haben uns kennengelernt <lacht> äh, über äh, das Schreiben und äh, irgendwann haben wir uns auch getroffen, denn wir sind mal frühstücken gegangen, sind wir, Ja, ne? ja, ja, ja. Ja, in, in Bergisch-Klappbach einmal und hier im Blauen Engel, im Bochum. Ja, und irgendwann äh, haben wir gesagt, wir machen was. Ja, Leute, ich weiß es gar nicht mehr so genau. <lacht> ja, das wirst du
1: nachzuarbeiten haben bis zu einem unserer nächsten Podcasts.
0: Ja, gibt es da irgendwie Material, das du mir zur Verfügung stellen kannst? <lacht> Soweit kommt es doch.
1: Gut, konzentrieren wir uns wieder auf unseren äh, Studiogast.
0: Ähm, ja, ist denn der Studiogast äh, hier zufrieden mit der Antwort? Ich meine, wir haben hier jetzt den Ball zugespielt. Stimmt.
2: Ja. Nein, ich bin zufrieden mit der Antwort. Ich mein, äh, also ich denke, wir haben dann auch einfach gemeint, dass wir äh, äh, uns gerne auch äh, Geschichten von anderen Menschen anhören. Denn ähm, ja, das ihr, ihr seid ja in diesem Fall die Fragesteller und kommt dann mit unterschiedlichsten Menschen zusammen, die euch... Ähm, etwas über ihre über, über ihre Kreativität ähm, erzählen und mhm. ihr Kreatives schaffen und mhm. ähm, ich finde das ist ja immer total spannend einfach und ähm, bereichert ne also ja. so würde ich es mir zumindest im Idealfall vorstellen <lacht> manchmal ist es vielleicht auch ermüdend aber <lacht>
1: <lacht> bist du denn noch gelegentlich im Radio
2: äh, nee im Moment nicht ähm, ich habe vor ich glaube ich weiß jetzt gar nicht genau, drei, vier Jahren oder so, habe ich nochmal für ein Jahr ähm, einen Buchtipp äh, gemacht bei Radio Bielefeld. Und im Moment mache ich ähm, aber kein Radio. Ähm, aber was nicht ist, kann ja wieder werden. Also was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist ähm, eben prinzipiell zu moderieren. Also das muss nicht Radio sein, sondern ich finde es zum Beispiel auch wunderbar, zum Beispiel eine Lesung von einem Kollegen zu moderieren oder so. Ähm, das, finde ich, macht immer wahnsinnig Spaß.
0: Machst du das öfter, Lesungen
2: moderieren? Mache ich nicht öfter, habe ich in der Vergangenheit aber schon mal äh, gemacht. Würde es mhm. auch gerne häufiger machen, weil ich das äh, einfach schön finde. Ich finde eben alles schön, ähm, was, was mit Literatur zu tun hat und sich, sich eben über Bücher einfach zu unterhalten mhm. und ähm, weitergehend eben andere Menschen damit glücklich zu machen. Weil ich kann das nur aus meiner Erfahrung sagen, ich liebe es, zu Lesungen zu gehen. Ich liebe es, mir Gespräche ähm, über Bücher anzuhören, ähm, ähm, die dann ja auch oft nicht nur bei dem Buch bleiben, sondern dann kommt man von Hölzchen auf Stückchen und dann geht es ja auch noch ähm, um, um, um weitere Themen. Und äh, ich empfinde das immer so, das ist, das macht einfach unglaubliche Freude und mich macht das sehr, sehr glücklich. Und ähm, ja, ich hoffe deshalb auch, dass, man, dass das bald halt wieder möglich ist. <lacht> also auch in der direkten Begegnung.
0: Vielleicht kann ich da ein bisschen Werbung jetzt machen. Ich mache gerade mit Kollegen eine Videolesung. Stefan Zweig, die Welt von gestern. Und das wird dann stückchenweise eingestellt als Video. Und vielleicht kannst du dich ja auch daran erfreuen, um ah, die Zeit zu ja, überbrücken, wunderbar. bis es dann wieder auch im realen Leben von Angesicht zu Angesicht ohne Display möglich ist. Aber das sage ich aber so am Rande, um die Gelegenheit zu ergreifen. <lacht> Danke für den Tipp. Christiane, du sagst auf deiner Homepage, dass du ein ostwestfälisches Landei bist. Genau. Bielefeld ist ja nun doch eine Stadt, ne? also sagen wir mal eine kleine Metropole. Das stimmt. Oder ist Bielefeld dann doch nicht groß genug?
2: Doch, doch, ich bin, ähm, ich bin ja aber in Spenge aufgewachsen und ähm, das ist ähm, eine etwas kleinere Stadt ähm, und deswegen habe ich mich einfach mal so aus Ost, als ostwestfälisches Landei bezeichnet, ähm, weil ich hier ja nun mal wegkomme. Ähm, aber ich finde das Wort Land äh, auch gar nicht, ähm, also ich finde das ganz wunderbar so ähm, und äh, finde die Region Ostwestfalen auch ganz wunderbar insbesondere seitdem ich, ähm, ja, nachdem ich weg war und dann wiedergekommen bin, muss ich muss ich sagen. Also ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Dortmund und ähm, ein Jahr in Köln gewohnt
0: mhm.
2: und bin dann wieder zurück nach Ostwestfalen. Und seitdem liebe ich meine Heimat umso mehr. Das finde ich auch mhm. nochmal ganz spannend.
1: Was hat dazu geführt, dass äh, sich das intensiviert ja, das, hat? Was sind dir so für ähm, Unterschiede aufgefallen und wo lag das, das gefühlsmäßig für das, dich?
2: Gute Frage, also ähm, kann ich auch, glaube ich, vielleicht noch nicht ganz endgültig beantworten, aber ähm, ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich unglaublich spannend finde, ähm, das Thema Heimat. Also, äh, was bedeutet für mich Heimat? Da könnten wir uns jetzt noch vier Stunden drüber unterhalten, wenn ihr da äh, Bock drauf hättet. Finde ich, ist ein, ein unerschöpfliches, total spannendes Thema. Ja. Ähm, und, ähm, also, äh, lustig fand ich erstmal, ich, also, es gibt ja immer Vorurteile über jede Region. Ne? Und bei den Ostwestfalen, nein. da sagt man ja auch, nein, 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 nein außer <lacht> da, wo hab du ich,
1: herkommst. Also, Habe hab ich noch keine gehört. Ja, also genau.
2: <lacht> und, ähm, und über die Ostwestfalen sagt man ja, dass die so ein bisschen ja Wortkarg sind, ne? Und da kommt ja auch manchmal dieses, die gehen zum Lachen in den Keller und so weiter. Und äh, so ein klassisches Gespräch ist dieses ähm, und, ja, muss, ja. Und dann geht man halt wieder auseinander. <lacht> ne? So. Und äh, wir kippen hier einen Wacholder und, äh, und dann ist auch gut. So muss ja. Ähm. Das sind ja so Vorurteile und ich, ich, ich habe mich, ähm, bevor ich dann irgendwie äh, auch mal weggezogen bin, nie so sehr, glaube ich, mit diesem Thema äh, Ostwestfalen, Regionalität, Heimat auseinandergesetzt. Und dann kam ich nach Köln
1: <lacht>
2: und ich habe mich eigentlich immer als recht ja äh, extrovertierten Menschen äh, vielleicht wahrgenommen, der auch äh, also der auch schnell kontaktfreudig ist und so weiter. Und dann merkte ich aber äh, also die sind da schon, äh, die sind da schon, das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und zum ersten Mal spürte ich, äh, oh, da bin ich jetzt mal kurz überfordert. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, wo ich in eine ähm, Kneipe oder sowas ging und dann war da so eine ähm, Tafel, wo eben diese Tagesgerichte äh, angeschlagen sind und so weiter. Und dann stand da plötzlich jemand neben mir und sagte so, ähm. Und was, äh, ach so, du willst hier was essen? Ja, hier, nimm den Hackbraten, der ist super. Und äh, fing dann an zu reden und so weiter. Und ich dachte die ganze Zeit, wa was was möchtest du? Du kennst mich doch gar nicht. Und äh, vielleicht möchte ich auch gar keinen Hackbraten. Und so innerlich. ne? Also äu äußerlich war das dann ganz anders. Und der meinte das total nett und das war alles gut. Aber ich spürte... Ähm, Nee, das will ich jetzt eigentlich gar nicht. Und, ähm, <lacht> und das ist so das ein bisschen. Ist so das, dieses was ich,
0: Mädchen, pass auf, ich erzähle jetzt mal so, aus, ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Und natürlich, wenn
0: der Köbis bei dir ist, dann sagt er dir, was du möchtest. <lacht> so, <g> <lacht> <lacht> genau,
1: genau. Es
2: ist eine der
0: hervorragendsten ist, Eigenschaften von Köbissen, dass
1: sie wissen, was ihre Gäste möchten.
2: Wunderbar, oder? Ähm, ja. Nein, und natürlich hätte einem sowas auch in Ostwestfalen passieren können, Klar, ist schon klar. Aber ich meinte, das ist jetzt so ein bisschen exemplarisch. Die Mentalität ist hier und da schon eine andere. Und ähm, lustigerweise, also in Köln realisierte ich, dass ich doch ostwestfälischer bin, als ich das je gedacht hätte. Und äh, das fand ich äh, auch für mich irgendwie sehr amüsant.
0: <lacht> und Ostwestfalen, wenn wir jetzt mal uns auf Bielefeld fokussieren, ist ja nun <lacht> vermutlich... Die einzige Stadt nördlich des Mainz mit einer Alm. Ja, und, ja. und überdies hat sie auch noch einen erstliga -Verein. Eine
2: erstklassige Alm. Eine ja. erstklassige Alm, das muss ich sagen. Weil wer weiß, wie lange ich das noch sagen kann. Ja, ist nett, dass
0: du das sagst. Das erspart uns die Peinlichkeit auf die Abstiegsgefahr hinzuweisen, in der die Arminia ja gerade steckt.
2: Ja, ähm, wobei die letzten Spiele, ich glaube, das, das letzte jetzt nicht, aber davor, ähm, ließen schon wieder so ein bisschen hoffen. Und da muss man ja auch sagen, da sind die Bielefelder ja auch leid geprüft, ne? So, also ähm, es wird ja nicht äh, umsonst als Fahrstuhlmannschaft dann auch gerne mhm. ähm, tituliert Genisch. und äh, da so, genau. <lacht> ja, wir sind da auch so. Zwei. Wir sind da ganz nah beieinander, ne? Wir aber sind ja, da ganz nah beieinander. Ja, und wir genau. sammeln
0: ja hier auch bei Partner. Lausch. Im Podcast äh, Fußballvereine über die Leute, mit denen wir zusammentreffen. Ne? Stefan Keim ist Schalker, leider muss ich sagen leider. Und Andreas ja, da Schröter. Ist also ein Dortmunder. Ich bin Dortmunder, Andreas Schröter auch, also BVB Fans. Mhm. Ähm, Robert ist Kölle. Was sonst? Ne? Und von dir mhm. wissen wir jetzt Arminia Bielefeld. Und wie bist du zum Fußball gekommen? Du bist ja recht leidenschaftlich dabei, wie ich das oder wie wir das auch so raushören.
2: Ja, also ähm, ich äh, stehe immer, wenn es die Zeiten erlauben, im Moment ist ja alles ein bisschen anders, äh, zusammen mit meinem äh, Cousin äh, auf der Alm. Und ähm, so bin ich auch dazu gekommen. Und ähm, ich finde das immer ganz wunderbar. Da steht man dann immer mit den mit denselben Leuten. Ja, ja, und ja. ich könnte jetzt gar nicht sagen ähm, dass ich äh, der, der, der super Fußballprofi oder sowas bin. Ne? Also, äh, sondern was ich einfach wahnsinnig toll finde, ist diese Atmosphäre im Stadion. Ähm, und diese, ja, also du gehst dahin du guckst dir 90 Minuten ein Spiel an. Und in diesen 90 Minuten ist auch alles andere scheißegal. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich ganz wunderbar und dann äh, jubelt man und im Zweifel kriegt man eine Bierdusche und nirgends schmeckt, das, schmeckt die Bratwurst so gut wie im Stadion jo. und äh, man leidet auch, natürlich, aber auch da leidet man dann gemeinsam und ähm, auch so diese, diese, die, ja, diese Atmosphäre einfach, das finde ich ähm, ganz wunderbar, ich glaube in, in einem Buch, ich glaube ich glaub, in meinem ersten Buch oder so, da lasse ich auch die eine Figur sagen, dass das so ein bisschen auch wie eine Meditation ist äh, mhm. das klingt für jeden, der wirklich meditiert, natürlich wahrscheinlich total Banane aber was ich damit meine, ist eben diese Konzentration auf das Spiel für 90 Minuten. Ähm, du regst dich vielleicht mal über den Schiri auf oder über die Spieler oder was auch immer. Aber darum geht es in dieser Zeit und... Ähm das finde ich wunderbar und wann immer sich die Gelegenheit ergibt, gehe ich auch gerne in andere Stadien. Also ähm, ich ähm, war in Dortmund schon ein paar Mal und ich war auch mal auf Schalke, da bin ich dann, äh, <lacht> da, da ja. ne, bin ich neutral, ja ich weiß, das tut weh, das tut weh, aber <lacht> und ähm, auch auch mal im Ausland, also äh, das ist einfach, ähm, ich, ja mag ich. Aber ich bin sowieso auch ein, ähm, ein, ein, ein eine, eine Sportfreundin sozusagen. Also ich habe äh, selber in meiner äh, Freizeit äh, jahrelang und seit einiger Zeit Gott sei Dank auch wieder ähm, Badminton als Vereinssport, als Mannschaftssport ähm, äh, gespielt. Und ich ich liebe Mannschaftssport. Ich finde das so, so toll, wirklich. Also man, man steht da gemeinsam und man gibt alles und man verliert gemeinsam und man gewinnt gemeinsam und man unterstützt sich. Und ähm, das mache ich sowohl selber gerne im Team, als auch, dass ich es unglaublich gerne angucke. Also ich gucke mir zum Beispiel auch gerne die, die äh, deutschen Handballer an oder so. Das finde ich einfach. Ich finde Mannschaftssport super und diese diese Emotionen, die die da ähm, einem auch mitgegeben mhm. werden und dann kann man mitfiebern und so. Jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, ne? Aber das ist so, so nee, toll, dass äh, man merkt, richtig,
1: wie dich das, wie dich das mitnimmt und ja. also ich fühle mich auch durchaus ein bisschen angesteckt. Aber äh, noch mehr bin ich, noch mehr bin ich echt fasziniert davon, äh, dass du in dem, was du so ausführst, äh, quasi eine perfekte Überleitung schon einstiehlst äh, zu dem was so als nächstes unser Thema ist, nämlich in diesem Fall dein eigenes Schreiben. Und du hast eben davon gesprochen, dass du in deinem ersten Buch äh, dieses Thema Bielefeld und Alm äh, schon mit hast einflechten können und, und einfließen lassen. Und äh, ich greife noch mal ein Stückchen vorweg. Äh, ich habe dich als Autorin äh, überhaupt kennengelernt im äh, Autorenforum bei Schreiblust. Den Verlag mhm. kennen wir ja seit unserem letzten Autorenquatsch äh, Interview-Special etwas besser, äh, weil wir Andreas Schröter zu Gast hatten. Das war aber erkennbar ja für dich beim Autorenforum nur eine Zwischenstation. Ich habe übrigens echt nachgeguckt, wie wir damals miteinander hin und her gefunkt haben. Das kann man alles immer noch nachlesen im Forum. Ach, du, hast damals, du hast damals dich als Schreiberin Jule Anders genannt.
2: <lacht> ja, stimmt.
1: Ich wusste lange Zeit wusste ich ja deinen richtigen Vornamen nicht. Ne? So, ähm, <lacht> aber äh, das hat uns ja alles nicht aufgehalten und auch du hast dich nicht mit den kurzen Geschichten aufgehalten. Ähm, auch wenn ich sagen darf, die waren die waren schon richtig gut. So, jetzt bist du aber seit 2018 ähm, bist du die Autorin eines eigenen Buches und du hast mit ähm, Jasmins oder Jasemins Kiosk. Wie, wie, wie spricht man es richtig?
2: Ich spreche Jasemin aus. Genau, Jasemins ah, okay, Kiosk. Gut. Also, hm?
1: Jasemins Kiosk, zwei Kaffee und eine Leiche, hast du über den Graphit-Verlag deinen Erstling rausgebracht. So, und ich, ich wollte einfach mal wissen, weil ich kenne dieses Gefühl noch nicht, wie ist das ähm, so in einem drin, äh, wenn einem der Verlag einen ersten Druck eines eigenen Buches zuschickt? Was ist das für ein Moment? <lacht>
2: Das ist schon ganz, ganz wunderbar. Das muss ich wirklich sagen. Und das ist auch etwas äh, in, in meinem Leben, was ähm, ja was wirklich immer in meinem Kopf bleiben muss. Ähm, äh, nicht muss, sondern wird. Verzeihung. Ähm, das war einfach ein ja, das war schon länger etwas, was in meinem Kopf war, dass es so toll wäre, wenn ich ein eigenes Buch veröffentlichen könnte und dann an dem Punkt zu kommen, wo man realisiert, man hat das geschafft, das war schon toll. Und das war ähm, eine unglaubliche Erleichterung auch, das geschafft zu haben. Ähm, äh, nee, trenn? Nee, trennen nicht. trenn nicht. Es war einfach ähm, eine unbändige Freude, also wirklich, wirklich eine Freude. Und vielleicht, ähm, und vielleicht auch ein bisschen Stolz. Äh, das ist sowas, ähm, ähm, das das habe ich nicht so oft, glaube ich, so dieses, äh, ja, diese, diesen, diesen Stolz, aber ähm, in dem Fall schon, doch, weil es einfach ähm, auch ein Prozess war. Ne? Also ähm, das ist. Äh, ist ja nicht verboten, bis, Stolz, ne? bis, bis dieses, nein, 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 aber ähm, bis dieses Baby sozusagen dann äh, wirklich vor dir liegt, ähm, ist das einfach eine Schweinearbeit, auch, ja? Und äh, da, da kommt man ja zwischendurch auch an Punkte, wenn man denkt, oh, boah, ich glaube, ich kriege irgendwie doch nicht hin. Und dann, ähm, äh, ja, äh, das kennt wahrscheinlich jeder, der schreibt. Das kann auch bei einer, bei einer, bei einer äh, wissenschaftlichen Arbeit sein oder so, wo man denkt, oh, ich kriege jetzt die Kurve gar nicht. Oder ja, und ähm, dass das dann am Ende alles dann doch äh, zu einem runden etwas geworden ist, äh, das war toll. Ganz toll. Also dieser Moment, wo dann auch die richtigen Bücher kommen ne? und man macht so diese Kiste auf und dann steht da dein Name drauf. Ja, schon schön.
1: <lacht> Aber ist doch cool, ne? wie ein rundes etwas in eckiger Form vor dir liegt.
2: Genau, äh, genau. Das Runde muss ins Eckige, weiß Bescheid, ne? Aber ähm, für nordrhein <lacht> merke ich auch gerade, plapper ich unglaublich viel, ne? Und natürlich danach kommt dann äh, die Nervosität auch. Ähm, wie findet dieses Buch Leserinnen und Leser und ähm, wenn sie es gelesen haben, äh, wie ja, wie finden sie es dann? Haben sie Freude daran? Und mhm. ähm, das, ja, es ist dann draußen in der Welt und was daraus wird, das ähm, merkt man dann ein paar Wochen später, ne? Mhm. Und ich habe auch äh, hinten in meine beiden Bücher ähm, habe ich ähm, eine E-Mail-Adresse angegeben und äh, schreibe eben, dass ich mich über Feedback äh, freue. Und das ist auch wirklich in der Tat so. Ähm, ich finde das ganz wunderbar, wenn mir Leserinnen und Leser schreiben.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn ich so auf der Bühne ein Programm spiele, dann ist das irgendwann zu Ende und die Leute klatschen oder nicht. Und dann hat man das Feedback sofort. Wenn man es schreibt, veröffentlicht, auf Papier. Dann, ja, gab man das Feedback über die Verkaufszahlen oder über das, was der Verlag so sagt oder eben, ja, über das Feedback, das einen direkt erreicht. Und war das, haben das viele genutzt und haben dich angeschrieben?
2: Ich habe immer mal wieder Mails bekommen, ähm, auch, auch äh, noch lange Zeit, nachdem das Buch schon veröffentlicht war sowohl konstruktive Kritik, also äh, jemand hat zum Beispiel, das finde ich mal wunderbar zu sehen, wie aufmerksam äh, Leserinnen und Leser auch sind. Ähm, also da sagte jemand, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was es war, aber die Person hatte eben einen Fehler gefunden ne? und sagte, jetzt sinngemäß auf der auf der einen Seite war das Auto gelb und auf der anderen Seite war es rot und ich dachte, verdammt, mhm. <lacht> da äh, macht man so viel Lektorat und liest es 12 Millionen Mal und dann passiert einem doch nochmal sowas, ähm, finde ich super, also ähm, genau, ich habe Mails bekommen und dann bei beiden Büchern im Vorfeld ähm, auf einer ähm, Plattform ähm, auch Leserunden gemacht und da ist man dann ja direkt mit ähm, den Menschen in Kontakt, die dein Buch in die Hand nehmen. Und die geben dann Rückmeldungen, ähm, wie sie das gefunden haben und was ihnen aufgefallen ist. Und das fand ich auch immer sehr spannend. War manchmal auch überrascht, was, ähm, was die Leserinnen und Leser da so entdeckt haben. Oder wo ich dachte, auch guck, da, das war gar nicht in meinem Kopf. Aber das finde ich trotzdem super. Und ähm, ich finde eben auch, Kritik, also wo jemand sagt, das gefällt mir nicht oder das verstehe ich nicht, ist natürlich total wertvoll, denn man möchte sich ja auch immer weiterentwickeln. Ja. Klar, ne, man denkt dann immer, also es sticht kurz und, <lacht> und dann, äh, äh, dann ist es aber auch einfach super, denn ja, wer besser werden will, der muss auch äh, sich anhören, was nicht gut ist. So.
0: In einer unserer früheren Podcast-Folgen, um mal zu einem weiteren Thema zu kommen, da sprachen wir mal über das Setting einer Geschichte, also den Raum, in dem die Geschichte spielt. Mhm. Und du hast dir als Setting ja erst einmal deine Heimat Bielefeld gewäh gewählt. Mhm. Aber in Bielefeld dann auch einen ganz besonderen Ort, dessen Namen für die Jüngeren ja sicher schon ein Fragezeichen über, den Kopf, über dem Kopf auftauchen lässt, eine Trinkhalle. Mhm. Im Ruhrgebiet äh, ist es die Bude und etwas moderner spricht man dann vom Kiosk. Und Robert, wir haben vorher drüber gesprochen. Du hast Erinnerungen ans Bütchen, ne? Ja, das Bütchen, das Bütchen, das auf dem Schulweg liegt. Und
1: und wenn ich noch 50 Pfennig in der Tasche hatte, dann war das schon eine sehr, sehr entscheidende Frage, die auch sehr gewissenhaft beantwortet werden musste. Wie teile ich diese 50 Pfennig auf Salinos, auf Colafläschchen und weiße Mäuse aus? Ja, auf. Ja.
0: Ne? Es gibt da übrigens ein wunderbares Lied von dem großartigen Christian Hirdes, Musikkabarettist aus Bochum. Das heißt Gemischte Tüte, gemischte Tüte zu drei Mark. Er beschreibt dann, wie er den Verkäufer und alle anderen, die im Raum sind, die hinter ihm warten, verrückt macht, indem er in aller Ruhe die Sachen auswählt und ja, das haben wir doch alle erlebt... Das ist tatsächlich noch wie so ein Bild vor, vor mir, wenn also das,
1: das war ja so ein Raum, da hast du, ähm, ich, man hat das nie betreten, äh, sondern das äh, man trat von außen als Kunde an das Bütchen ran und drinnen war die äh, Generaldirektorin, also ne, die, die etwas stämmigere Frau. Und ich war ja auch noch ein Kind, ich hatte noch nicht die Größe, also äh, klar, ein bisschen über die Kante habe ich schon geguckt, aber es war immer so ein nach oben gucken. Ja Und nach oben waren auch alle schönen Sachen, eben diese ganzen Fächer. Und äh, ja, das also an diesen Blickwinkel erinnere ich mich einfach noch. Das,
0: äh, von daher ein besonderer Ort. Und Christiane, was strahlt für dich denn der Ort Trinkhalle aus, sodass du ihn als Schauplatz dann erkoren hast?
2: Ich muss dazu sagen, das ist etwas, was ich aus der Zeit... Ähm im Ruhrgebiet und in Köln in der Tat mitgenommen habe, mhm. denn im Ruhrgebiet und in, äh, im Rheinland ist die ähm, Bütchenkultur oder wie immer die, die kleinen äh, Läden dort hm. heißen, ja sehr ausgeprägt in beiden Bereichen. Und ich finde das ähm, ganz wunderbar, ähm, weil häufig haben diese Kioske ja äh, unglaublich lange geöffnet und dann auch schon unglaublich früh. Und ähm, ein Kiosk ist eben ein Ort der Begegnung. Viele haben dann ja auch so einen Stammkiosk, da holen sie sich morgens ihren Kaffee und abends ihr äh, Wegbier. Ob das jetzt Pilz oder Kölsch ist, darüber kann man sicherlich streiten oder Besser lager. Pilz, oder aber so. nun gut. Lassen wir das, wird das Absolut. mal. Absolut, ich bin ja. da völlig auf deiner Seite. Gut, ähm. <lacht> Hups, ist Robert gerade aus der Leitung gegangen? Nein, ich hoffe Mehr sage ich dazu. Ich, mein, ich bin wieder da. <lacht> so schnell
1: werdet ihr mich
0: nicht los, Kölsch. <lacht> Pilz.
2: Und ähm,
0: Kölsch.
1: Hilf.
2: diese. <lacht> Und diese Kultur ist bedeutend ausgeprägter im Rheinland und in, äh, in, in, im, im Ruhrgebiet als hier bei uns oben in Ostwestfalen. Ich selbst erinnere mich aber durchaus an einen Kiosk damals in der Grundschulzeit, der bei uns da umme um Ecke, wie wir hier so schön sagen, war. Und wo ich mir regelmäßig ein Matschbrötchen geholt habe. Mhm. Also das ist ein Brötchen und in der Mitte wird dann ein Schokokuss zerdrückt heute finde ich diesen Gedanken nicht mehr sehr appetitlich. Damals fand ich das ziemlich <lacht> klasse. <lacht> und ähm, als äh, Setting für ein, ein Buch fand ich es einfach ganz wunderbar, denn ähm, da ist ein Kommen und Gehen, da treffen Menschen ähm, aufeinander, die ganz unterschiedlich sein können. Und hey, das ist natürlich eine super Voraussetzung ja. für Geschichten. Ne?
0: Ja. Mm -hmm. Pilz, klar. <lacht> Da machen wir jetzt hier einfach mal einen Cut, weil die Zeit für eine Podcast-Folge um ist und sagen vorläufig, liebe Christiane, vielen Dank. Lebst du noch?
2: Absolut, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke euch.
1: Mit anderen Worten, du kannst dir eine Fortsetzung vorstellen?
2: In der Besetzung auf jeden Fall. Na klar, wir hören uns wieder.
1: Oh.
0: Hm, das ist ja... Ach. Und zwar wann, Robert? Äh, ja, das ist doch schön. Guck du mal, da, da kommt doch gleich die Vorfreude hoch. Wir hören uns dann am 5. März wieder, also in zwei Wochen. Zum zweiten Interview-Special mit Christiane Antons. Und bis dahin sagen wir... Tschüss aus Bergisch Gladbach. Musst du nicht tschö sagen, ich sag doch
1: Tschüss. Ach so, ich muss ja tschö sagen. Ja, 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 ja. also...
0: Lokale Wir sagen tschö aus Bergisch Gladbach. Und tschüss aus Witten und
2: tschüss aus Bielefeld.
1: Partner. Partnerlausch der Podcast. Wir gehen dir jetzt eine quasi einmalige Gelegenheit in unserem Interview. Ja. Welche Frage? Da mein Handy geht. Ton, äh, die, da man kommt hin. irgendein Ton von außen. Ich, hatte es eigentlich ich dachte,
2: das wäre wär jetzt so ein ganz toller Jingle oder so, der jetzt kommt.
1: Naja, ja, das hatten wir vorher abgesprochen. Ich habe den lästigen aber angerufen. <lacht> <lacht>